0: segunda-feira o Shurah de Shalom Bait. então vamos falar hoje de Shalom Bait. e a gente está entrando agora, entramos no mês de Nisan se preparando para Pesach então tem um, uma Sihah muito bonita do Rebbe explicando os três nomes da festa que a gente está para chegar, como chama a festa que a gente está que está chegando Não? Hum? pode Pes falar Pesach, Pesach. Hagamatzot. Hagamatzot. Passover ah? Passover ah. então se a gente for olhar na Torá não existe o nome Pesach o nome que a Torá dá é Hag Hamatzot. E o nome que a gente fala na reza é Zman Heruteinu. A época da nossa libertação. E Pesach é um apelido tradicional. Mas não tem não tem é, esse nome na Torá e sequer nas escrituras. Então, o Rebbe tem uma explicação muito bonita é, sobre esses três nomes. Ele traz uma analogia entre é, um, uma dinâmica um relacionamento entre o professor e um aluno o que estava pensando justamente ligar isso com a ideia do Shalom Byte quais são os três componentes necessários para a gente ter um Shalom Byte então antes de começar essa essa análise tem uma coisa muito bonita sim senhora sim senhora eu vou Desce te falar pra jornal. eu dei eu desci para nos Estados Unidos e fala que o Maria tem que tirar o lixo aqui a gente o Maria tem empregado o lixo fica no próprio andar então não tem essa tem essas obrigações de tirar o lixo, mas de qualquer jeito tem uma coisa muito bonita como introdução de que como você consegue é, identificar se um casal ele tem um bom shalom bayt. Então olha que coisa interessante quando a gente fala de shalom bayt eu expliquei justo semana passada <coughs> ainda estou gripado é, eu expliquei justo semana passada que você nós é temos funcionado. nós temos o ah. nós temos o, o livro de shira shirim. shira shirim é o cântico dos cantos que a gente falou no Shabat que é o livro escrito pelo rei Salomão. E Aquimarã traz uma discussão se esse livro é um livro de romance ou se esse livro é um livro bíblico. E chega, então, na verdade, discutem a respeito, porque esse livro, ele fala só, se você lê ele super superficialmente, ele está tratando, na verdade, de um romance entre o noivo e a noiva, marido e mulher, com linguagens muito apuradas, uma linguagem muito, muito sofisticada e... E chega no final a decisão do Rabbi Akiva, que não só que o livro do Cântico dos Cânticos, que fala sobre esse romance, é um livro que pertence aos 48 livros da Torá, na verdade, é o Pentateco, são os primeiros cinco, depois o total são 48, em todo o Tanakh, não só que ele pertence, mas ele diz o seguinte, se todos os livros da Torá são Kodesh, são sagrados, esse é o sagrado dos sagrados, esse é o Kodesh Akodashim, o livro mais sagrado de todos. Então surge a pergunta, por que será... Que esse livro que fala do romance, tudo bem, é um livro sagrado, até que aceito. Mas por que, que é mais sagrado do que Bereshit, do que Shemot? O que, que significa isso? Então a resposta é que, infelizmente, muita gente não entende o que é o judaísmo. Às vezes a gente encara o judaísmo como um livro de leis, obrigações, um livro que apenas te limita na sua vida, você que gostaria de ser uma pessoa livre, chega a Torá e te obriga e obriga. Mas, na verdade, o que a Torá está te ensinando é, na verdade, a receita de um bom relacionamento, a receita de um bom casamento. O casamento... Original, que na verdade é o protótipo de todos os casamentos, é o casamento entre Hashem e Bene Israel, onde Hashem é o noivo e nós representamos a noiva. Quando a gente estuda a Torá, nós vamos conseguir enxergar em cada milímetro, em cada letra da Torá, que ela está dando para a gente a diretriz de como ter um bom casamento, que se reflete no nosso casamento entre marido e mulher, mas o verdadeiro casamento, a origem de todos os casamentos, na verdade, é a primeiro, o primeiro relacionamento estabelecido por Hashem, que é o amor entre Hashem e Bene Israel. E todas as mitzvot são, na verdade, as diretrizes de como a gente manter esse bom relacionamento. Uma coisa curiosa, que o nome Chagapessah, hoje quando você vai falar Pesach é a, na verdade a linguagem mais conhecida, mais popular, certo Você vai achar uma, você vai um produto no supermercado, você vai achar, não vai achar kosher for chagamatzot, ou cho, cho, kosher for zman heruteinu, vai achar kosher for passover, tá certo? Então olha que coisa interessante, o nome que a Torá dá para a gente é chagamatzot, e o nome que Bnei Israel dá para a festa é Pesach Matzot simboliza, na verdade, é o elogio que Deus dá para o povo de Israel, ou seja, eles saíram com tanta fé com tanta confiança em Deus e Moshe era bem. eles falaram, bom, vamos embora. Ah, não deu tempo ainda nem tomar banho, nem fazer uma... Fazer um lanchinho para o caminho, vai lá saber. Vai fazer frio, vai fazer calor. Preparar um, né, um jarro de água, as mulheres sabem como preparam a, as malas, né? Vai se vai fazer frio, e se fizer calor, e se fizer os dois, e se não fizer nenhum dos dois, tá certo? não você tem que preparar quatro malas para cada filho. E eles, nesse caso, abriram mão de tudo e simplesmente saíram, como se diz, com uma mão na frente e outra atrás. Tudo bem, levaram os, os burros carregados de ouro e prata, mas no fundo, no fundo, eles estavam com fé absoluta em Deus, porque eles não tinham provisões para o caminho, a tal ponto que nem nem deu tempo da massa fermentar. Então, esse é o elogio que Deus dá para a gente na Torá. O marido dando para a mulher, olha o meu povo, olha como eles são grandiosos. E o que a gente fala em resposta? Não, peça. A gente está comemorando o fato que Deus ele nos poupou. Deus pulou sobre as casas primogênitos. Foi Deus que nos salvou. Então, quando você quer saber qual casamento ele está saudável, um casamento que está que tá em ótimas condições é quando você vê o marido brigando com a mulher para dizer quem que tem razão, quem é que tem o mérito. Alguém preparou o jantar, você vai lá jantar na casa e o marido fala, olha, obrigado minha esposa aqui preparou e não sei o quê. E o marido fala, e ela responde, não, mas foi meu marido que fez as compras, foi ele que fez, etc. E ele que se esforçou, e ele que me ajudou a cozinhar. Quando eles estão brigando, na verdade, pelo elogio contrário, então essa é a verdade, é o... Sinal que tem um bom casamento. Isso a gente aprende justamente dessa ideia de que a Hashem chama de Matzot e a gente chama de peisa Cada um brigando para elogiar o outro. Acontece isso na sua casa? Sim. Para o Hashem. Então é um bom sinal. Muito bom. Vai aprendendo aí, Denise. Muito bom. Então, <coughs> são três níveis, voltando agora à parte um pouco mais profunda, são três níveis, são três nomes. Vamos pegar na hierarquia. Primeiro nome que a Torá nos deu, Matzot segundo nome, que é o nome que os sábios deram, Zman Herutein, a nossa libertação, e terceiro, o nome popular que é Pesach. Então, Hasidu sempre foca que o nome de algo não é por acaso. O nome de algo é a essência. O nome em hebraico principalmente, de algo ou de alguém, é a essência. Tanto é que quando alguém no livro está doente, você acrescenta o um nome. Você pode mudar a essência da pessoa, você pode mudar a sorte da pessoa, uma azade, assim por diante. Então, o nome de uma festa judaica existe é o Pesach é uma entidade. Pensa em uma entidade. Então, se você chamar desse jeito ou de outro jeito, quer dizer que você invoca energias diferentes através desses nomes. Então, o Rebbe faz um, relacion... uma, uma, um paralelo muito curioso, que aí a gente vai trazer para o casamento, que é o seguinte. Eu já comentei, já fiz esse shur há um tempo atrás, mas de que um dos pessoas que eu sempre escuto shiur, Rabino Jacobson, dois irmãos, que, na verdade, ambos eram gravadores humanos do do Rebbe. Quando o Rebbe falava em Shabbat e Antof, não podia gravar. Ninguém levava iPhone, não tinha naquela época ainda nem escondido. Então eles decoravam, li, quase palavra por palavra, do que o Rebbe falava ao longo de 5 horas, 7 horas de discursos profundos. E acho que ele comentou, ele comentou outro dia, eu não sei se era, se você fosse gravar o que o falou como se fosse numa fita e transcrever, era mais ou menos talvez 60 a 80 páginas. E eles conseguiam transcrever 78. Ou seja, imagina. Faltava duas páginas das 80 para eles terem tudo 100%. Imagina é. quanto a capacidade que eles tinham. Então, sempre pergunta para ele como você consegue. Óbvio que ele é um cara inteligente, óbvio que ele é um cara fora do comum, mas uma das coisas que ele, que ele trouxe é que justamente Rassiduda ensina para gente o seguinte. As pessoas que vão para aqueles cursos de memorização, e etc., vão te ensinar truques, como você lembrar, o número 1 um é uma vela, o 2 é uma imagem, etc., vários truques. Ele falou que o maior truque de todos é o seguinte, você sentar e escutar. Prestar atenção no que está sendo dito. O que, que significa isso? O que, que significa isso? Normalmente, quando você dá shiur, especialmente, falando para judeus, você começa a falar, as pessoas já pensam, hum, essa eu já conheço. Oi, velho, esse rabino está errado. De novo falando a mesma coisa... Ou, no bom caso, a pessoa já começa a processar. Olha, puxa, o que ele falou realmente aconteceu comigo ontem. Puxa, o que aconteceu é justamente o que eu passei. Enquanto você está falando, o cara já está pensando em outra coisa, nem ouviu o que você falou. Tá certo? Você já está processando. Então, esse é o erro que a gente tenta, a gente acaba é, incorrendo quando a gente escuta a qualquer aprendizado. Ou a gente desmerece, ou a gente fala, eu já sei, ou, no bom caso, fala... Poxa, interessante. E aí você já começa a processar o assunto e deixa de escutar o que ele está falando. O ponto principal, quando você vai escutar alguma coisa, você tem que se imaginar com um copo vazio. Eu não sei nada. Eu, tudo que ele vai falar para mim, como os hachamim falam, eu tenho que pegar cada letra dele, cada palavra dos sábios, o pó da, da, que sai do pé deles, quando eles andam, eu tenho que abraçar o pó do pé dos sábios. Quer dizer, cada letrinha que vai sair, eu tenho que encarar como que eu realmente nunca soube isso. Então, você tem essa uma questão de, de, de emocional, você se trabalhar ao ponto que você está pronto para escutar o que a pessoa está falando. Isso é uma regra geral na vida. Sempre que uma pessoa vai para um vamos fazer um curso de três dias, então é normal, o ser humano quer dizer, bom, não vai me ensinar grandes coisas. Eu, Baruch Hashem, já sei bastante, já li bastante, conheço tudo. A gente não gosta, é difícil a gente querer aprender coisas novas, porque vai mudar, vai mudar a nossa maneira de pensar. Todo mundo gosta de estar tá cômodo naquilo que a gente já acha que dá certo. Então, o primeiro ponto para qualquer tipo de aprendizado é matzah. Matzah, nada mais do que matzah, que simboliza a humildade. Simboliza você não se achar como Hametz, que é o pão que infla, e sim a matzah, que ela é completamente humilde. Esse é o primeiro ponto para qualquer aprendizado. Bom, tem pessoas que eles ficam então escutando, escutam o shiur, então realmente pode ser que eles conseguiram se anular completamente, mas isso ainda não basta, depois que você escutou o shiur, depois que você aprendeu essa nova teoria, você vai precisar saber processá-la, saber adaptá-la na sua realidade, se foi num curso de coaching, se for num curso de business e etc, depois você vai ter que saber Aplicar isso no seu dia a dia. E o Rebbe compara isso com o Zman Heruteino, sua liberdade. O que significa liberdade? Você primeiro, você foi submisso, você foi humilde. Não submisso, foi humilde de aprender uma novidade. Mas você só vai sentir que aquilo fez make sense, você vai sentir que aquilo tem lógica, cabe na sua vida, quando você relacionar aquela ideia com o seu dia a dia. Senão fica uma coisa bonita, etc, perdida, mas você não mudou através disso, vai, você só vai sentir a mudança ou no teu crescimento no teu trabalho ou a evolução no estudo quando você pegou aquela informação, que você absorveu ela completamente, agora você aplicou ela no seu dia a dia e depois que você combinou essas duas coisas você vai poder fazer o Pesach, Pesach significa significa pular Pular significa agora sim no teu trabalho, por exemplo, no teu estudo, naquilo que você aprendeu, você vai conseguir dar um pulo muito grande depois que você conseguiu usar esses dois ingredientes, humildade e aplicação. Aí sim você vai poder dar o um grande pulo. Foi isso que aconteceu com Benê Israel. Primeiro, Hashem, a gente fala no Miadam, Conhece essa frase que Deus nos salva? Verhol Dorvador logo no início da Gada, no cada geração eles estão em cima de nós para acabar, aniquilar a gente. E Achém no Deus nos salva. Isso que a gente fala no início. Quer dizer, não só em Mitzray, mas todas as gerações. Matsileino vem também da, da palavra matzá. Deus nos torna matzá. Deus nos faz nos tornar humildes. Ou seja, quando a gente tem uma adversidade, ou alguém perseguindo a gente, etc., a primeira coisa que a gente tem que lembrar, a gente tem que se tornar humilde. Óbvio, em algum momento talvez você vai precisar se levantar e se defender e atacar o que for necessário. Mas saibam que as adversidades Matsileino, Deus ele está dando uma oportunidade para a gente ser Matzah. Esse é o primeiro ponto em qualquer relacionamento. Exatamente. Está achatando a gente. Tá gente. Ou misturando. Então, Hã? Ou misturando. Misturando? O conceito de mistura, sim. Por que mistura? Tem que tem a ver mistura? É da matzá. Tá, matzá não tem tanta mistura. É água e farinha. Não tem mais nada para misturar. O, um, o, o Se a gente fala de Shalom Bait, então, nada, nada mais importante do que a gente ter esse primeiro ponto. Sim, senhora, você falou, né? Ou sim, senhor, depende... A versão machista ou, ou não é, Então assim, a sim senhora A última palavra, a famosa piada Mas semana passada eu vi uma outra, talvez já ouviram Mas é, uma vez era O leão, ele fez uma festa na floresta Que ia ser o casamento dele, ele convidou todos os animais Da selva, foram todo mundo tava, Todo mundo todo mundo se vestiu Colocou lá, antigamente se colocava né o Como chama, o smoking Todo mundo estava pronto para a festa E quando o leão estava para entrar na roupa ah, Chegou o rato para ele E aí mano, e aí body como você tá? mas falando, mano? Amigo? E mano, eu sou, eu sou o Rei Leão! Você é o rato! Ele falou, eu também, antes de, antes de casar, eu também achei que eu era o Rei. <risos> tá certo? Então, a primeiro, o primeiro ponto é. A gente sabe que você não é o leão, tá certo? Apesar que o homem quando chega em casa às vezes ele está com uma fome de leão e a mulher tem que saber aquele treino de cozinhar a cebola, fritar a cebola só para acalmar o leão. Não só ter jantar, é só fritar a cebola que já já acalma aquele os humores, cheirinho... aquele cheirinho já acalma os humores. <risos> essa não, não te ensinaram? Essa nas as alas de casamento? Isso não, não. para as mulheres, tem que fritar a cebola. O resto deixa ele se virar sozinho. Tá certo? Mas o primeiro ponto de qualquer relacionamento, especialmente quando a gente fala de marido e mulher, então é o ponto da pessoa ter humildade. E humildade significa, sim, primeira coisa, calar a boca, escutar o que o outro tem a dizer, escutar, ser sensível às necessidades emocionais, físicas, espirituais, etc., que o outro tem financeira também, a gente está pronto às vezes, só às vezes, então a gente realmente está pronto para escutar o outro, é muito comum, é muito normal a gente já achar que já sabe, não eu já li aquele manual resumido, sabe aquele de 10 mil páginas, manual resumido de como entender a mulher, então agora eu já, eu já não conheço essa? Bom piada, piada de Shalom Baita a gente tem bastante O problema é a aplicação, é. O piada é, é que fácil elas fazem da gente também de piano elas fazem de você? Porra então, o que homens. acontece? Então, às vezes a gente já sabe, não, eu já sei, eu já entendo. E o homem tem que estar sempre pronto para entender e a mulher está sempre pronto para se colocar no lugar do outro. Esse é o ponto número um, certo? Então, tem várias ideias, várias alusões do casamento com o, o Hashem, Bnei né, Israel, mas o ponto principal, o ponto número um, em qualquer tipo de relacionamento coloque o seu eu de lado, esteja pronto para se colocar no lugar do outro, entender o outro, fazer o que o outro pede. Não, mas espera aí, eu também preciso ter o meu espaço, mas eu não posso ser é, pisado pelo meu, né, pelo meu companheiro, o que for, etc. A ideia, na verdade, a ideia número um é você ser humilde. Esse é o ponto número um. Ser humildade, na verdade, como está escrito, Ish o nome homem em hebraico se fala ish, alef mulher e na verdade, essas duas palavras que homem e mulher estão compostas da palavra esh, que significa fogo. No meio da letra do homem tem o yud, de Hashem. No, meio, no final da mulher tem o rei. Então, se você tem Deus dentro do teu casamento, você tem a submissão a Hashem dentro do teu relacionamento. Então, is, ve, ish, veishá. Se o homem e a mulher, eles zahu. Zahu significa tiveram méritos. Ou mais ainda, lesakot significa também se refinaram. Então, a refinar a presença de Deus está entre eles. Caso contrário, vai sobrar fogo com fogo. Ou seja, sem divindade, sem espiritualidade, um casamento naturalmente não tem como sustentar. Homem e mulher é fogo com fogo, e fogo com fogo não é uma boa coisa. Então, a única forma da gente sustentar é com divindade. E o primeiro ponto para a gente se conectar à divindade é a submissão. O que é a Torá? A Torá nos ensina, você não vai comer o que você quer, você não vai fazer o que você quer, tempo todo você se policiar para você crescer na verdade, fazer o que achar que é e nunca chega um ponto falando, não, agora eu já faço tudo. Não existe fazer tudo, sempre a gente que tá pronto, pronto para crescer. E por isso o ponto principal, é sempre a gente aproveita quando dá aula de casais, etc, aproveitar, não é só aproveitar, mas ensinar para as pessoas o quão importante é a pessoa colocar uma mesa usar. Quão importante é você colocar na tua casa Shabbat, Kasher, um Kiddush? e quanto mais Mitsvot você fizer colocar o Tefillin, isso vai te treinar para um melhor casamento. Não, não é garantido que toda vez que você vai colocar o Tefillin, a tua mulher não vai mais brigar com você. Mas se você se treinar, tá certo? Se você se treinar a ser submisso, todos os dias você colocar o Tefillin, você fazer Mitsvot, que é a essência de todas elas, você se tornar mais humilde, isso deve te ajudar com certeza no reflexo do casamento, que na verdade o casamento entre homem e mulher, que é o reflexo do casamento entre a esse é o ponto número um. Agora, com uma dúvida, tudo certo? Sim, senhora. Por enquanto, Sim, senhora. Muito bom. Estou vendo que você está treinada já, Arufasheme. Aprendeu a manter o, o bom casamento. Agora, comentei outro dia que às vezes, quando chega o marido e fala, olha, já sei, já estou pronto, estou pronto para casar. Sim, até casar. E aí ele fala o que tudo que uma esposa falar? Sim, senhora. Tá certo. Então eu comentei outro dia que nem sempre, no caso aqui falando mulher, mas pode ser um homem contrário, o homem, o homem fala É isso que você quer? Sim, senhora. Sim, senhora. Mas ele fala Não, mas não quero que você disse senhora. Eu quero saber a tua opinião. Adianta só você ficar falando assim, senhor, eu quero saber o que você acha. Eu quero que você realmente concorde comigo, não só faça. Elas, né, tá as problema. mulheres, são sensíveis aos seus sentimentos, elas não querem que você aceite. Se a gente for olhar a Hashem, <risos> quando a gente fala no nosso relacionamento com Hashem, é nascer, faremos, tá certo? Faremos e ouviremos. Ouviremos significa que eu quero que você compreenda. Eu não quero que você deixe de matar, como eu comentei uma, uma vez. Eu quero, uma pessoa chega e fala: olha, eu tô louco para matar tudo, o mundo inteiro. Eu só não mato porque Deus não deixa. Não é uma pessoa saudável. Você afirmou, claro, que bom. Pelo menos ele não mata porque Deus não deixa, tá certo? Mas Deus ele quer que as mitos que são compreensíveis, que você compreenda. Ele não quer que você deixe de matar porque ele, não, porque apenas porque não deixou. Ele quer, sim, porque ele não deixou, mas que você entenda que isso não é uma coisa que deve se fazer. Você mesmo compreenda isso. Então, o significa na verdade que o segundo passo do relacionamento com a Shem da né, Estrela, ele quer que você absorva na sua personalidade, no seu modo de ver, não só fazer torar porque a Shem mandou sim. Esse é o ponto principal. Mas você entender, você mesmo, com a sua personalidade, com as suas características, você compreender a Torá e você fazê-las com gosto. Então, quando a gente fala num relacionamento, alguém que só respeita, talvez ele, o cara que foi o exército, ele aprendeu a ser submisso, então ele casou, ele achou que é exército também, a esposa fala, ele faz, ela manda, ele compra. Isso não é um relacionamento. Isso não é um relacionamento, isso funciona, pode até ser que funciona. Ou pegar um exemplo na educação, tem disciplina e tem educação. Disciplina é o ponto número um, sem disciplina você não vai ter amor, você não vai ter educação. Mas só disciplina? Só o filho que faz tudo o que você quer? Ele vai crescer, a primeira coisa que ele vai fazer vai jogar isso para o ar e fazer o que ele quer. Então, o segundo ponto da disciplina, na verdade, depois que tem a disciplina, é você conseguir fazer com que essa mensagem seja absorvida. Usando o primeiro exemplo, aquele cara que foi no curso de coaching ou business, o que for, não adianta só você ouvir tudo o que ele falou você, e você escutou e sabe repetir palavra por palavra. Você agora precisa transformar aquilo em um negócio, transformar aquilo para o seu dia a dia. Então, quando a gente fala de relacionamento marido-mulher, não adianta só você ser sensível ao que, ele, que outra pessoa fala, você agora precisa ver, mas eu concordo. E seja sincero, seja honesto. Eu não concordo. Esse é um relacionamento. A Shem fez marido e mulher diferentes, justamente para que possa haver esse crescimento. Sem matzá, Se não tiver matzá, nunca vai ter crescimento. Vai ser fogo com fogo. Mas depois que tem matzá, ambos podem crescer. Se ambos têm essa qualidade de humildade, cada um trazendo o seu input, cada um trazendo a sua personalidade, aí sim que vai ter, na verdade, a combinação. e Vai ser esman Aí vai ter a liberdade. Você vai ter a liberdade. Depois disso, vocês vão poder juntos dar as mãos e pularem, chegaram um no patamar muito mais alto mas o primeiro ponto é humildade, o segundo ponto é depois a humildade, não basta apenas humildade, é venishma. você tem que absorver isso e fazer, ver se realmente combina com aquilo que você já pensa, com a tua personalidade e juntar essas duas qualidades aí sim dar as mãos para poder ser os, o que na verdade é o grande pulo vamos agora, os comentários, perguntas existem relacionamentos abusivos o que é o relacionamento abusivo? ou ele ou ela são controladores às vezes até combina às vezes não mas às vezes é um bom chidor quer dizer bom chidor não bom na essência mas combina bem uma pessoa por algum motivo tem personalidade muito fraca ele precisa que alguém controle ele diga o que fazer o outro tem personalidade muito forte de controlar os outros então fica perfeito um é controlado o outro controla então felizes. Felizes? Nada. Isso não é uma felicidade. Isso aqui é um relacionamento de escravo, uhum. certo? que a Torá ensina para gente que é verdade. Começa, nós somos avada imaín, nós somos escravos de Hashem, depois é filho, depois é marido, esposa, depois nós somos, como a gente falou no shabat esses são chamados de... Hashem é chamado de nossa filha. Quer dizer, tem vários níveis de relacionamento, onde a gente vai subindo na escala, onde a gente não só que recebe de Hashem, mas a gente produz e a gente é aquele que dá para Hashem. Então, um relacionamento... Tem, claro que tem que ter submissão. Mas você vive só submissão, é o pior, é o mais abusivo possível. Só, só dando um exemplo, o Rabino Tversky, que eu li bastante os, os livros dele, ele traz que ele tinha um, um, um casal que ele começou a trabalhar, e a mulher era muito, muito submissa, e pelo baixo autoestima dela. E ele foi melhorando a autoestima dela. O que aconteceu depois foi que ela já não queria mais estar casada com aquele cara. Você vai dizer, bom, então ele estragou o casamento. Não, ele fez a mulher se tocar que ela estava sendo escrava. Certo? Ela fez ela perceber que funcionava enquanto ele mandava, ele controlava e ela era submissa. Por isso no momento que ela percebeu, opa, eu também sou gente, também uhum. sou também sou entitled, eu também, como fala entitled, eu também posso ter a minha opinião, também mereço ter, ser ouvida, aí as coisas começaram a piorar, ele não gostou mais de como estava funcionando. Então, isso não é relacionamento saudável. Não, eu acho que isso é simples. Só concluir com uma mensagem final, só para especialmente aqueles que ainda não não casaram, ou não tiveram boas experiências, mas Hoje, na vida que, às vezes, a gente acaba levando, tomada pelo celular, tomada pela mídia, tomada pelos atores, astros, estrelas, etc. Então, é muito claro que todas essas pessoas que a gente olha, oh, veio aqui o cara do justiço, veio o cara aqui, essa esse é o mundo que, infelizmente, muitos vivem. Uhum. Achando que esses a, artistas, né, atores de Hollywood são, infelizmente, se você pegar... Não sei se todos eles, mas 99% deles são super felizes só para a câmera. O que mais falta dentro desse mundo superficial é um Shalom bait. Que nem você falou, só sabe quem passou, né? Alguém que teve, alguém que já passou por um relacionamento difícil e finalmente conseguiu ter um bom relacionamento, ou com a mesma ou com outro é o que for, mas ele sabe a felicidade interior com o ser humano, como o ser humano precisa. Talvez uma das maiores necessidades de um ser humano ter essa paz interior. Então, todo o resto, você vai falar dinheiro, fama, poder, etc., socialmente está bem, tudo isso derrete, não vale absolutamente nada perto da alegria que alguém tem em ter, em ter uma, um, um bom lar, certo? E, infelizmente, o mundo prega outros valores, valores completamente superficiais, mas... Que a Torá sempre colocou para gente, desde o início, Adame, Rave, etc. A pessoa só vai estar feliz com um bom relacionamento. Então é uma pena, né, que o mundo prega tanto isso. Mas se a gente pudesse, os mais velhos, mais experientes, contar e falar o que realmente traz prazer, alegria na vida, que é isso. Em lá que a gente tem que investir nossas forças, nos tornar mais humildes, não, nos tornar mais poderoso, mais rico, etc. Lá realmente, porque pode pegar um casal que, que, que eles estão bem entre si deus nos livre passa por uma crise tremenda seja lá emocional financeira etc se eles estão bem entre si eles conseguem superar se eles não estão bem é a coisa a coisa de Zanda. Tem, um, tem um filme chama